0: Herzlich willkommen zu Vom Bullen und Bären Folge 43, dem Podcast vom Börsexpress und der Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger. Ich bin Chefredakteur des Börse Express. Mir zur Seite sitzt Ernst Huber, Vorstand der Shellhammer Capital und dort etwa für die Onlinebank bank Dadat verantwortlich. Hallo Ernst.
1: Hallo Robert. Schönen Tag.
0: Heute haben wir die erste Sendung des Jahres 2023. Zeit, ein erstes Fazit zum Jahr 2022 zu ziehen. Ein Jahr, das durchaus Historisches mit sich brachte. Etwa erstmals in der Geschichte ein zweites Verlustjahr am US-Anleihenmarkt, während eine Serie von drei Gewinnjahren am Stück mit US-Aktien endete. Wir sahen auch einen Palor von Aktien und Anleihen, bei denen ich auf der Uni noch etwas von negativer Korrelation gehört habe. Summa summarum war es egal, man verlor mit Anleihen wie auch Aktien auf globaler Basis etwa 15 Prozent. Mit Gold waren es plus 5 Prozent, womit man dann in etwa den Inflationsschutz hatte. Ernst, 2022 zurückgeblickt, was war für dich die größte positive Überraschung im abgelaufenen Jahr aus Anlagesicht?
1: Also positive Überraschungen, da tut man sich wirklich schwer, was wirklich positiv war. Du hast bereits erwähnt, die Entwicklung vom Gold vielleicht positiv war, das war eigentlich so ziemlich das einzige Anlageinstrument, wo man die Inflation hat verdienen können, sowohl im Aktien- als auch im Anleihebereich stand leider ein Minus davor. Spannenderweise beide in etwa, bei beiden Segmenten oder Instrumenten in etwa die gleiche Minusperformance oder Minusrendite. Ich würde aber sagen, was anderes ist vielleicht auch positiv dabei. Diese Zinssteigerungen, die es jetzt gegeben haben, haben schon eines bewirkt und zwar glaube ich, dass im Jahr 2022 extreme Entwicklungen vielleicht wieder etwas relativ, sich relativiert haben oder relativieren können. Wenn man schaut, diese Geldschwäme und dieses günstige Geld, das es gegeben hat, das hat natürlich Unsummen in Startups, in Fintechs, in Kryptos, Kryptobörsen auch getrieben, das Geld war abgeschafft. Es wurde sehr viel Geld investiert, Hunderte von Millionen in Startups, wenn man so will. Es ist ja sehr viel Geld ja teilweise auch verbrannt wurden Und hier, glaube ich, kommt wieder ein bisschen eine Relativierung zurück. Es wird sich jetzt wieder ein bisschen auch die Spreu vom Weizen trennen. Und ich glaube, dass man hier unsammen irgendwelche Geschäftsideen, nicht nur im Fintech-Bereich, sondern generell bei Startups reintreibt. Ich glaube, diese Zeit ist vorbei. Ich glaube, es ist wieder an der Zeit, sich Gedanken über Geschäftsmodelle zu machen, die auch langfristig Bestand haben, die auch Geld verdienen können. Und das ist für mich das, das Positivste fast, an, an dem Ganzen zurück ein bisschen zur zu einer Normalheit und weg von diesen Übertreibungen, die wir hier teilweise gesehen haben.
0: Da passt ja vielleicht auch dazu, dass Tesla mittlerweile nicht mehr so viel wert ist wie alle deutschen Automobilkonzerne, also nicht mehr viel mehr wert ist als alle deutschen Automobilkonzerne auf einmal. Positives war also nicht viel da. Gibt es aber auch eine negative Überraschung, also die dich negativ überrascht hat im abgelaufenen Jahr?
1: Ja, negativ war ganz sicher und das hängt ein bisschen natürlich auch oder sehr viel auch mit dem Ukraine-Krieg zusammen, was wir definitiv nicht am Radar hatten und da ist ja wirklich das Worst-Case-Szenario fast gekommen und das Ganze hat natürlich dann zu diesem starken Inflationsdruck geführt. Ich glaube, wir hätten ansonsten auch Inflation wahrscheinlich zwischen 4, 5, 6 Prozent gesehen, aber dass wir zweistellige Inflation haben, ich glaube, das hätte vor einem Jahr de facto jeder ausgeschlossen, es war so weit. Weg von, von der Realität und wir haben es aber jetzt bekommen, wir haben es gesehen und und äh, das ist, ja, ich glaube ich, die, die die negativste Überraschung äh, gewesen, mit der man mal umgehen muss, äh, auf die man sich jetzt mal einstellen muss. Ich hoffe, dass sie die nächsten Jahre wieder etwas nach unten gedrückt wird. Ich glaube, die Prognosen fürs nächste Jahr schauen schon ein bisschen besser aus und auf eine längere Sicht, äh, glaube wir werden wir es vielleicht hoffentlich auch einmal schaffen, wieder unter dieser 5% zu gehen, weil es wird dadurch, natürlich sehr, sehr viel an Kaufkraft verloren gehen und ich glaube, das muss eingedämmt werden und da versucht auch jetzt oder versuchen auch die Notenbanken jetzt ganz massiv mit diesen Zinserhöhungen gegenzusteuern.
0: gegenzusteuern. Die haben ja in dem Jahr ziemlich viel ihre Zinsen nach oben geschraubt, was sie dann auch sehr negative, also ich sage mal, Faktoren in Richtung Anleihenmarkt gebracht hat.
1: Ja, nicht nur Anleihenmarkt, natürlich auf den Anleihenmarkt, aber gleichzeitig hat das natürlich auch einen nicht positiven Impact auf den Aktienmarkt genauso gehabt.
0: Ja, ja okay. das ist natürlich klar, aber Aktienmarkt wird es vielleicht schneller aufholen als den gleichen Verlust mit, einem, mit einer Anleihe. Mhm, das stimmt. Wäre zumindest ja. zu hoch. Ist realistischer. Das Oh. Du hast vorher, das war Krypto erwähnt, das, gab, das ist eigentlich der größte Absturz in dem Jahr gewesen. Mehr als 60 Prozent hat der Bitcoin verloren. Dabei war doch das Umfeld eigentlich ähnlich positiv wie für Gold. Wird Bitcoin doch auch als digitales Gold gesehen? Umfeld positiv für Gold, da Inflation und so. Hast du eine Erklärung dafür, warum das überhaupt nicht ist? Und wie beurteilst du denn diesen Markt ganz allgemein? Also,
1: warum, also, für mich ist Krypto definitiv nicht das digitale Gold. Kryptos, es gibt mittlerweile, weiß nicht, über 9000 Währungen, die mittlerweile hier marktpräsent sind. Das Ganze ist irrsinnig inflationär geworden. Und ich glaube, man kann es auch bei früheren Podcasts, auch aus dem Jahr 2021, 2022, die wir beide gemeinsam gemacht haben, raushören, dass ich zum Thema Kryptocurrencies immer schon sehr zurückhaltend war, weil ich sage, das ist nicht Fisch, das ist nicht Fleisch, das ist sehr viel an an Idee und Fantasie dahinter. Ich mag nicht sagen, dass jede Technologie, dass jede schlecht ist oder dass nicht der eine oder andere viel Fantasie und Potenzial haben kann, aber es ist zu viel mittlerweile, es ist inflationär. Zum Thema Bitcoin selber war ich nie positiv eingestellt, weil ich immer gesagt habe, das ist eine veraltete, für mich nicht meine, keine moderne Technologie mehr und für mich ist auch kein Geschäftsmodell da dahinter, weil nur das Thema Inflationsschutz, weil man nur 21 Millionen Stück davon begibt. Das ist für mich kein Geschäftsmodell. Und äh, das ist halt gehypt worden, wie es halt immer wieder mal der Fall ist. Wir haben so einen Hype schon, haben wir um die Tausend Jahrtausendwende gesehen äh, mit der New Economy Blase, die sich aufgebaut hat, wo ja auch jeder gesagt hat, alles was mit .com, zu tun hat, ist Faktor X von von der Old Economy Wert. Das Thema Krypto, man kann fast sagen, täglich grüßt das hier Das ist ja fast eine ähnliche Geschichte. Und wahrscheinlich ja, sind wir auch hier angelangt jetzt, dass man ein bisschen zurück zur Normalität wiederkommen und das Ganze heute halt in geordnetere Bahnen kriegt. Es ist derzeit sehr viel Unsicherheit mit drinnen. Man bekommt es ja täglich mit. Die eine oder andere Kryptobörse ist mittlerweile auch vom Markt verschwunden. als eine der großen davon, FTX zum Beispiel. Also hier ist schon eine gewisse Unsicherheit heute da. Und das blinde Vertrauen, das es hier gegeben hat, sehr viele Anleger, Anlegerinnen haben sich mit dem Thema Krypto schon beschäftigt und haben auch verschiedenste Währungen gekauft die gerade angepriesen wurden und ja, und und da ist jetzt teilweise doch ein bisschen ein böses Erwachen gekommen. Und es ist ja nicht wie bei einer Aktienunternehmen, es ist ja kein Sachwert, der da ist, es ist eine Idee dahinter, und das war es bei sehr vielen dann am Ende des Tages auch. Also ich glaube, da kommt schon ein bisschen ja Normalisierung jetzt hoffentlich wieder auf und und, und schauen wir, wie es da weitergeht. Ob die, Preise jetzt steigen oder nicht, Also ja ganz ehrlich, da könnte man genauso bezogen, bei einer Aktie oder bei einem Unternehmen kann man sagen, so und so schaut die Entwicklung aus, das Geschäftsmodell macht Sinn, der Unternehmensgewinne oder die Umsätze sollten steigen, das kann man ja bei Cryptocurrencies nicht machen und darum ist es halt ein bisschen ja, Kopf oder Zahl, um, um mit einer Münze zu sprechen und einmal schauen, was da auf uns zukommt, aber jede Einschätzung, die man hier abgibt, ist unseriös.
0: Mhm. Vielleicht aber doch auch ein nicht unwichtiger Hinweis, dass Investitionen in regulierten Märkten für Anleger ein an sich geringeres Risiko aufweisen als an unregulierten Märkten, wie wir es etwa mit der FTX-Börse gesehen haben.
1: Du meinst jetzt Investments in EDPs zum Beispiel, oder? Nein,
0: nein unregulierte Märkte an sich einmal ganz einfach. Ja,
1: ja okay. okay.
0: Ja, ja. Hm. Ja. Wie war denn 2022 für die dich für euch bei der Dadat Bank, ganz allgemein geschäftlich, und wenn du dann auf die Kundenreaktionen, auf das Umfeld blickst, gab es größere Umschichten, neue Favoriten bei euch, ganz allgemein, bei euch, geschäftlich, ist gut gelaufen?
1: Ähm, geschäftlich äh, sogar sehr gut gelaufen. Das Jahr 2022 ist wiederum das Beste in der noch jungen Geschichte der Dadat, also wirklich ein, ein, ein sehr, sehr gutes Jahr, das Jahr 2022. Ähm, vor allem auch, wenn man mit dem Mitbewerb vergleicht. Ich glaube, wir sind einer der ganz wenigen Broker auch, die, die auch im letzten Jahr stark gewachsen sind. Wir zählen mittlerweile über 40.000 Kunden und ich traue mir schon sagen, nicht nur in Österreich, wahrscheinlich auch im deutschsprachigen Raum vielleicht auch, aber in Österreich auf alle Fälle. Wir sind einer der, oder wahrscheinlich der einzige Broker, der sogar bei den Transaktionen im Vergleich zu 2021 zulegen konnte. Wir wissen, das an den Börsen auch genauso, was Privatanlege betrifft oder auch bei Brockern, die Umsätze im Vergleich, die Transaktionen, die Wertpapiertransaktionen der Kunden im Vergleich zu 2021 drittel bis sogar 50 Prozent de facto zurückgegangen sind. In der Tadatbank sind die Transaktionen im Vergleich zu 2021 sogar nochmals leicht gestiegen. Das heißt, der Trend bei uns ist hervorragend, wir wachsen weiter, wir wachsen auch weiter mit Werperbekunden. der Durchschnittskunde macht ein bisschen weniger, aber wir bekommen stetig neue Kunden dazu und wir sind wirklich auf einem guten Weg, unsere äh, ja unsere, unsere gute äh, Situation, unser, unser Standing, unser, unser unsere Stärke hier im Markt weiter auszubauen. Ist, ich bin da sehr positiv gestimmt, das letzte Jahr war wirklich ein, ein, ein sehr gutes, ich glaube, das kann man schon sagen, ja.
0: Worauf führst du denn das dann zurück? Weil ihr noch so jung seid, besonders userfreundliche Technologie dann verwendet. Ja, woran? Und du hast mir diesen Teil der Frage noch nicht beantwortet, wie deine, äh, der, die Kunden bei euch reagiert ja. haben, ob es irgendwie größere Umschichtungen gab oder ja. so etwas. Also
1: die Kunden haben generell ein bisschen weniger Transaktionen gemacht, der Durchschnittskunde äh, ein bisschen weniger als, äh, als im Jahr äh, zuvor. Äh, natürlich auch ausgehend durch die starken Rückgänge oder durch die teilweise starken Rückgänge an den an den Börsen. Im Jahr 2022 haben äh, 2021 haben die Kunden auch sehr viel im, äh, im, im Tech-Sektor gehandelt, vor allem amerikanische Werte wie Tesla, du hast ja vorher angesprochen, äh, Amazon, Apple, so die, die Klassiker, wenn man so will die waren damals hype, da ist wirklich viel gehandelt worden und das hat ganz stark nachgelassen, also nicht mehr in dieser Dimension, das ist das eine, was wir festgestellt haben, was wir auch feststellen, es das ist, dass immer mehr in ETFs anstelle von, von klassischen Fonds auch gehandelt wird, aber das ist ein Trend, der sich weiter fortsetzt und was ein bisschen wieder kommt, aber trotzdem ganz überschaubar, die eine oder andere Anleihe, die auch gekauft wird von Kunden, weil die Zinsen doch ein bisschen gestiegen sind, das war Fünf, sechs Jahre lang überhaupt kein Thema. Jetzt kommen immer wieder mal Anfragen zum Thema Anleihen beziehungsweise auch Transaktionen zum Thema Anleihen. Also da ist auch ein ganz ein kleines Pflänzchen, das hier zu wachsen beginnt, wird aber nie die Masse ausmachen natürlich, aber ein bisschen was wird jetzt auch in Anleihen wieder gehandelt. Die Märkte teilen sie nach wie vor so auf, dass am meisten unsere Kunden handeln an deutschen Börsen, Dann auch kommt Österreich und ziemlich fast gleich auch ein bisschen hinter Österreich kommt der amerikanische Markt, also die amerikanischen Firmen, Unternehmen werden nach wie vor ganz stark gekauft, gehalten oder gehandelt auch, ja. Mhm.
0: Ich nehme an, die Budgetplanung 2023 ist bei euch auch schon fertig. Natürlich. Wie erwartest du die Kundennachfrage jetzt dann im neuen Jahr? Warum auch? Und so wie es aussieht, dürften wir an sich weiter steigende Zinsen sehen, rückläufige Inflationsraten und wahrscheinlich eine relativ milde Rezession erleben. Mit welchem Weltbild gehst denn du auch ins neue Jahr?
1: Schauen wir mal, ob der Markt genauso kommt. Meistens kommt er anders, als man meint. Oder als man glaubt, aber ich bin fürs Jahr 2023 genauso positiv gestimmt, wie ich es auch das Jahr zuvor war, wobei natürlich die, die Vorausschau für 2022, Ende 2021 deutlich besser war, als es heute der Fall ist, für 2023. Aber ich glaube, wenn man gut aufgestellt ist und das sind wir als Datenbank, dann braucht man sich da keine Sorgen zu machen. Wir werden weiter weiter gut wachsen. Wir sind auch im schwierigen Jahr 2022, was den Kapitalmarkt betrifft, gut gewachsen. Wir werden dieses Wachstum auch im Jahr 2023 beibehalten können. Für mich gibt es überhaupt keinen Grund, hier den Kopf in den Sand zu stecken. Ich glaube, dass man in Zeiten wie diesen, ich habe es ja vorher schon gesagt, da brennt immer ein bisschen die Streu vom Weizen und diese Phase muss man ausnützen. Wir haben ein gutes Angebot. Ich habe die besten Mitarbeiter an Bord und die treuesten, die treuesten Kunden. kunden und du hast ja vorher schon gesagt, was machen wir anders als der Mitbewerb, habe ich dann zum, zum, zum Antworten vergessen. Ich glaube, dass man die Dinge, die man machen, anständig macht, im Interesse des Kunden, immer weiter sind als der Mitbewerb. Ich glaube, das beweisen wir seit einem Vierteljahrhundert mittlerweile. Das habe ich bei meiner früheren Bank genauso beweisen können oder unter Beweis stellen können. Wir haben ewig lang die Marktführerschaft gehalten, ausgebaut und das Ganze Versuchen wir jetzt natürlich auch mit der Data Bank im Interesse des Kunden zu agieren, technisch immer einen Schritt weiter zu sein, auf den Kunden zu hören, weiter zu optimieren, weiter anzupassen. Das machen wir seit Beginn an, seit, seit Start der Data Bank im März 2016, ich glaube sehr erfolgreich dafür haben wir auch die eine oder andere Auszeichnung mittlerweile bekommen. Und das werden wir einfach konsequent weiter vorantreiben und, und schauen, dass man wir hier wirklich pionierwegbereitende Innovationsführer in Österreich sind. Und das werden wir mit der Mannschaft, die ich habe, und das ist die erfahrenste im deutschsprachigen Raum, sage ich immer, werden wir das mit aller Konsequenz äh, weitermachen.
0: Summa summarum, jetzt gehe ich ein bisschen in den Anlageaspekt wieder hinein, bleibt für dich, so wichtig, kennen die Aktie, das Anlageinstrument Nummer eins, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, sein Geld vor der Entwertung mittels Inflations zu schützen, richtig?
1: Also du weißt, Robert, Aktie ist bei mir immer die Nummer eins gewesen, aber jeder jeder Investor, Anleger muss selber für sich bewerten, welches Risiko ist da bereit zu gehen, was ist richtig für ihn. Meine Meinung war immer, es ist eine der einzigen Möglichkeiten, die Inflation auch verdienen zu können, Vermögenserhalt ist, Gebot der Stunde. Und äh, da hat sich, das hat mittel bis langfristig immer mit guten Unternehmungen funktioniert und ich sehe keinen Grund, warum das nicht auch in der Zukunft so sein soll. Und deswegen ist für mich das ganz klar, es schmerzt auch nicht, wenn man mal ein Jahr dabei hat, wo man 15% Rückgang hat, das äh, wird sich wieder ausgleichen. Das gehört natürlich dazu, bis, bis, ja, es gibt immer Höhen und, und Tiefen und es kann nicht immer nach oben gehen, es muss auch immer wieder mal kleinere Korrekturen gehen, aber nach dem Motto investieren statt spekulieren. Solche Phasen tauchen immer ganz gut durch und die gehören dazu.
0: Mhm. Nicht jeder hat natürlich die Zeit, um das Investieren für sich, ich sage mal richtig anzugehen, die Zeit hineinzustecken, die man braucht, Diejenige, der das nicht hat, beziehungsweise Einsteiger in den Kapitalmarkt, bietet ihr als möglichen Hauptbestandteil eines Portfolios eine Online-Vermögensverwaltung ja auch an. Was kannst du mir über diese sagen und wie hat denn die 2022 abgeschnitten?
1: Ja, Also es bietet de facto jede Bank in Österreich, ob an bestimmten Volumen Vermögensverwaltungen an oder auch professionelle Beratung natürlich wie in der Grave-Bankgruppe, natürlich auch ganz speziell im capital. in der Shellama capital und, und in der in der, in der der Bank haben wir eben diese online Vermögensverwaltung, wo wir vier verschiedene Risikoklassen haben, je nach Aktienanteil in dem jeweiligen Portfolio geht es eben bis zu 100% in Aktien. Die Performance, die du im Vorfeld gesagt hast, wo in etwa das Minus im heutigen Jahr liegt, knapp zweistellig, das trifft natürlich auch bei uns zu, auch wir sind keine... Keine Hexenmeister und und auch wir haben können können keine positive Performance in so einem Jahr erwirtschaften. Aber kann nur sagen, es ist eine grundsolide Vermögensverwaltung, die wir hier anbieten. wird gemanagt von den Spezialisten der Grabe-Bankengruppe. Ich selber habe auch in diese Vermögensverwaltung mit investiert weil es einfach eine gute Geschichte mittel- bis langfristig ist. Aber wir haben hier, uns hier natürlich auch nicht ganz den Markt im heutigen einziehen können.
0: Wenn ich ein Fazit ziehen darf. Am Sparbuch bekomme ich derzeit etwa 1,5% an Zinsen, wenn ich mich drei Jahre binde. So tief, da traue ich mich zu wetten, sinkt die Inflation in dieser Zeit nicht. Zehnjährige österreichische Staatsanleihen bringen 2,7%, die Dividendenrendit österreichischer Aktien liegt bei etwas über 4%. All diese Anlagemöglichkeiten steht eine von der EZB erwartete Inflationsrate von etwa 6% für 2023 gegenüber, ist die letzte Prognose, habe ich mir rausgesucht, die 2024 dann auf etwa 3% fallen soll, Hoffnung zumindest. Da ist gut, dass der durchschnittliche Ertrag mit österreichischen Aktien in diesem Jahrtausend bei 6,7% lag, was sogar über den 5% mit einem Weltaktiendepot liegt. Warum ich das auch sage, ein bisschen Eigenwerbung, wer sich für österreichische Aktien interessiert, könnte sich vielleicht auch einmal das Wikifolio des börse -Express zum Thema ansehen. Investierbar und voll besichert. Einfach Top of Analysts Österreich und Wikifolio in Google eingeben. Das vielleicht auch einfach als Beimischung zur Online-Vermögensverwaltung der DADAT. Ernst, ich nehme an, dort spielt österreichisches Thema höchstens eine untergeordnete Rolle und wir kommen uns da nicht ins Gehege.
1: Ja, das stimmt, Ja.
0: Hm. Damit höre ich dich für heute enden und wünsche allen Zuhörern und Zuhörern ein möglichst tolles Jahr, Anlagejahr 2023, das dir auch, lieber Ernst. Danke fürs Hiersein und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Robert ebenfalls und allen Anlegerinnen und Anlegern. Ebenfalls ein erfolgreiches, ein gutes, ein gesundes Jahr 2023 und vor allem hoffentlich ein freundliches und erfolgreiches Anlagejahr 2023 auch. Ich bedanke mich.